0: analyspodden från dagens industri. Hej och välkommen till analyspodden från Dagens Industri där vi avhandlar det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna i veckan. Vi som ska göra det idag är jag Viktor Munkammar och så har vi Uffe Pettersson Ulf Pettersson. Hej. Hallå
1: hallå. Hallå hallå. På kalm, hallå Viktor.
0: Ja, precis. Du eh, jobbar ju från Kalmar kontoret idag. Det har varit en stekhet vecka på börsen. En till kan man säga. Det ska vi prata om. Börsen är faktiskt ner. Vi har fått en jättefärd i telekombranschen. Vi har fått en drös rapporter som har varit både bra och dåliga. Vi har fått ett lite hökaktigt Federal Reserve. Starka inköpschefsignaler men... Lite mindre starka från Sverige och en hel del annat. Så det finns mycket att prata om. Men jag tänkte att vi skulle börja ändå för med den här stora affären där danska TDC köper i princip hela MTG som vi känner det. Det som blir kvar i den här x e sportdelen som är framtiden som de, som de ser det. Berätta lite, vad, vad har hänt och vad händer nu inte minst?
1: Precis, ja, det är ju en... Eh... Det där du sa som vi kände, alltså e det är ju det som har fått MTG-aktien att gå väldigt väldigt starkt här sedan deras kapitalmarknadsdag då, då marknaden verkligen fick upp ögonen att det där är framtiden. Det är ju kanske för en generation yngre än dig och mig, Victor, men, men det växer enormt bra. Det är en jättespännande affär. Den var ju det var inte, absolut inte väntat men det var väntat att det skulle ske någonting inom MTG. Och det var nog väntat att man kanske skulle stycka bolaget i två delar ungefär som man gör nu. Men då stycker man ju inte här utan då säljer man istället den stora gamla delen med TV3 och via Och det där som vi så att säga, har lärt känna just från MTG till danska TDC. Och TDC är en eh, teleoperatör och MTG är ett mediebolag Så nu har vi den här... Även på nordisk nivå den här sammanslagningen mellan två olika branscher. Och det heter då på ett fint ord konvergens. och det har varit liksom en, en snackis i många, många år. Men nu är det MTG som tar steget av eh, här i Sverige. Eh, innan dess, Kinnevik har verkligen fått fart på sina affär här i år. Innan dess så gjorde de ju till ett två komhem affären som också är en del i den här sammanslagna branschen mellan teleoperatörer och kabelbolag och mediebolag. Man ska liksom försöka fylla sina kopparkablar och andra sätt att nå in till hushållen med innehåll. Och det som är lite kul här för det man hade trott var väl att MTG och Tele2 kom hem skulle gå ihop igen i någon slags, tre, eh, trekant, mm. men i slags eh, tre, trehävdad affär. Eh, men nu går de liksom över till danskarna och liksom ett bolag som MTG inte haft att göra med tidigare. Och det är lite typiskt tycker jag Kinnevik att man inte man tänker lite utanför liksom, det traditionella och går inte ihop med sin, sin, sin granne eller släkting utan man tar ett helt nytt bolag. Och det här eh, får vi se om det här blir bra. Det har är massvis av affärer eh, i USA eh, i millennieskiftet och även nu som är liksom, svåra att få ihop. Men eh, om man har ett bra ledning så kan det bli intressant det här att man kan fylla sina nät med innehåll. Och det här sätter ju press på Telia som har liksom pratat länge om det här. Det, denna var intervjuad av vår kollega Anna Ekelund i Bås. Kom jag kommer ihåg för, ja, det var inte förra sommaren, det måste vara två sommar sedan där han pratade om att innehåll och vi, ska liksom, vi kan absolut bli ett mediebolag. Men det händer ingenting där och det har ju att göra med att de håller på och försöker reda ut de här eh, affärerna i Jurasien Och de börjar väl bli 20 år gamla nu men det är fortfarande tid liksom. Eh, och sen så har de en, en, en styrelse med, med massor av gamla politiker som, som liksom mest, mest tänker på att de inte går något brottsligt och inte tänker framåt. Men jag skulle Jag tänker mig att Telia blir liksom nervösa och ringer upp någon av våra andra högsta chefer på Bonnier och undrar kan vi inte hitta på något. Ni har i media och vi har ju... Telenäten, det är absolut en möjlig utveckling.
0: Allting är ju i spel på något sätt på den här marknaden. Man kan vi kan väl säga också att uh, Telia just faktiskt steg lite grann på den här affären för att det har ju legat lite korten att Telia eventuellt skulle lägga ett bud på TDC då för att bli, bli större i Danmark. Uh, det verkar min, mindre sannolikt nu då och uh, det togs emot med lite lättnad på på börsen. Så Telia ja, var upp lite.
1: Och det man kan notera här är ju att de som köper för stryk och de som blir uppköpta på något sätt vinner. Eh, vi, eh, Tele2-aktien eh, gick ner ganska rejält när de köpte kom hem, kom hem aktien steg i efter eftersom det var ett bud. Och likadant igår då så steg MTG när de sålde sin verksamhet. Medan TDC fick stryk, den följer 8% på, på Köpenhalsbörsen när det visar sig att de ska betala massa pengar. Och det är ju att priset blev ganska bra alltså i marknaden. Den har ju liksom i stort sett räknat ut TV3 och, och Viasat och sånt där med De här Netflix och sånt som ska konkurrera ut allihopa. Och så fick de ändå betalt då 11 gånger årsvinsten för avskrivningar vilket var mer än vad både jag och många andra trodde att någon skulle värdera. Även om betalningen är ju
0: sjönk lite i värde där för till stor del var det ju faktiskt TDC-aktier som då backade nästan
1: 10%. Ja. men likväl. Ja. Så den, den är jättespännande och nu tycker jag att nu väntar vi på eh, vad ska hända med Millicom. Nu har liksom Kristina eh, Stenbeck hanterat eh, eh, Tele2 här och hanterat MTG. MTG ska ju förstås sälja sina statstelevisionskanaler när de hittar någon köpare så. De funkar där, det kan man väl utgå ifrån men, men det stora draget gjorde ju redan i, i, i torsdags och så får vi se vad som händer med Millicom och så får vi se vad Telia hittar på här om de bara ska bli en slags obligation som ska dela ut sina vinster till aktieägarna eller om de också ska investera det är väl liksom grejen, grejen i den där sektorn tycker jag
0: vi får gå vidare till andra saker som har hänt på börsen Det har ju varit eh, en hel del rapporter Om vi håller oss bara till de lite större Så har vi fått Volvo som var som väntat bra Aktien upp H&M som var som väntat dåligt Fast ännu sämre än folk hade befarat eh, Det tog ras Vi har haft Electrolux eh, Starkt eh, eh, Kursen upp Och så har vi ännu en svag rapport från, från Ericsson eh, ja. Vad vill du lyfta upp eh, I den där kvartetten?
1: Jag tror att vi, vi första sidan delas av H&M och Eriksson här när den stora stora rapportdagen var i onsdags. Men jag tycker nog ändå att det är H&M som är, som är själva grejen här. För där fanns en del nyheter. Det fanns mycket nyheter i Eriksson också. Men det är ändå H&M som var väldigt speciellt. Den här innovationen att man ska dela ut aktier istället för pengar exempelvis. Att försäljningen i december och januari ökade med 1% samtidigt som man har haft nästan 10% fler butiker i drift under jämfört med för ett år sedan. Det betyder att försäljningen fortsätter falla i, i befintlig butik ganska seriöst. Och sen så då, ja då ska de liksom motverka det här genom att sätta en salando-kopia som heter Found. Och lite sådana där grejer. Så det var ju, och sen så ska de bara öppna netto 220 butiker mot nästan 400 för året. Så det var mycket mer information i H&M-rapporten vad jag trodde. Jag trodde att de skulle vänta till den 14 februari med att liksom kasta ut alla de här grejerna. Men det, det gjorde de inte utan de skickade iväg det nu. Och det var inte något som marknaden uppskattade upp mycket eftersom aktien var ner 10%. Och nu är det ju nere på liksom nivå 2008 här när det var... Liksom finanskrisnivå så det är, ju, det, är, ju, ja, det, är inte,
0: det är inte naturligt för H&M. just det. Och så gör de ju någon slags halv emission för första gången kan man säga. Det här att man får, man får utdelningen som vanligt 9,75 kronor men erbjuds att, <coughs> att, att, att köpa nya aktier för dem så att om man då bara tar pengarna så kommer man i praktiken bli, bli utspädd för det kommer komma ut nya aktier. Vad ska man säga ja, om det? Det, det?
1: Ja, vad ska man säga om det? Det där är ju ett om man ska vara kortfattad så är det ju ett svaghetstecken att, att, att bolaget har inte råd i någon bemärkelse även om de har det förstås men de anses inte ha råd att dela ut pengar och De har ingen
0: nettokassa längre som de alltid haft nej, Visst precis. ligger ingen skull heller men...
1: Nej, precis, men de vill, inte, de vill inte låna pengar till att betala ut utdelning kan man säga och då väljer de att dela ut aktier istället Jag föreslog jag att man skulle dela ut kläder för för då, då hade man liksom löst... Ett och Lagerproblemet? Och ett Lagerproblemet, ja. Mm. Jag räknade ut att det skulle bli eh, ungefär en miljon jackor till och efter. Det hade liksom varit en, en rolig bild i tidningen att ta emot det, men eh, eh, så blev det inte. Eh, utan det blev det istället, vilket var innovativt också, men eh, Ja, det är ett svaghetstecken. Men ganska intressant för det som händer är ju faktiskt att familjen Persson kommer stärka sitt ägande. För en del kommer ju ta, ta pengar. Många småsparar kommer att ta pengar. Jag skulle tro att de flesta utanför familjen tar nog pengar. Mm. Och då blir det ju, det kan göra två procentenheters ökat ägande för familjen så att de går från 44 till 46 på det här. Och gör de så här nästa år också så blir det 48. Och sen så kan det Fortsätta sådär så är det snart ett, ett, ett dotterbolag till familjebolaget lite grann här om några år om de fortsätter. Och det, men det är ett svaghetstecken och det gynnar familjen Persson mer än oss andra. Eh, men eh, likväl så, så eh, begriper jag det. Men vad jag vill se nu egentligen det är ju att, att de inte ska behöva göra så här kommande åren. Att, att man liksom tar, Det är väldigt viktigt nu att, att, att HM inte gör som. Som ska vi säga, svenska politiker tenderar att göra att man. Eh, jag ser av med Danelia som jag nämnde upp som en kostnadspost- hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Att här nu när H&M ska dra ner tillväxttakten- från 400 butiker till 200 butiker- så gäller det att dra ner kostnader också. Så att inte de här nya butikerorganisationen- är lika stor nu när de bara ska öppna hälften- så många netto nya butiker. Och framförallt så gäller det att de här butikerna- som de ska lägga ner 200 butiker ungefär- att man liksom blir av med kostnaderna hela vägen. Gör man det och öppnar färre butiker så börjar kassaflödet bli ganska bra. För de har ändå, det kostar att öppna butiker. Så då jag är jag inte så orolig som kanske liksom eh, Karl-Johan Persson är för kassaflödet egentligen eftersom de nu drar ner investeringstakten. Och om inte han vet något som jag inte vet.
0: Vilket... Och det är ju inte omöjligt. Han är ju ändå vd för bolaget.
1: Ja, och är största ägare har fått det här med modersmjölken. Och du säger det är väl kanske att det här EarthFound kommer att kosta ganska mycket pengar att sätta upp om man ska göra det seriöst. Och det kan vi ju... Det har vi ju inte. De ska ju de ska öppna en butik på Drottninggatan som heter EarthFound. Och där ska man då inte kunna handla sådana här loggkalsonger och sånt enbart. Utan där ska man då kunna handla jag vet inte vilka varumärken det blir, men det måste väl bli liksom välkända etablerade varumärken. Det
0: var, var en befolkning i, i alla fall som jag förstod. Det. Hopp! Ja,
1: så, Bra! Nej, det är spännande. Och ja. jag Ska skulle säga någonting om aktien också? eftersom det är en aktiepodde här. Så,
0: ja, det lämpligt.
1: Så, så skulle jag idag, om jag hade varit en förvaltare av svenska aktier, aktier så skulle jag köpt H&M-aktier idag på 138 spänn. Ja.
0: Vill du komma med en riktkurs också, eller är det att begära för mycket?
1: Ja, det är man på dig. Jag skulle säga att vi ska få en lunch, Victor, om den inte någon gång fram till midsommar handlas i 160 kronor.
0: Ja, okej, okay, bra. Hörde ni det där ute? Jag ska få en lunch ja. om inte H&M är över 160 till midsommar. Bra. Ja, den
1: kan ha gått under, men någon gång under den här perioden så ska den ha handlat i 160
0: Hopp Okej, okay, fint. Eh, ska vi också nämna eh, från börsen att Lundin Petroleum dels kommer en bra rapport men också började med utdelning. Det är första gången i bolagets historia en liten av en märkeshändelse. Vill du säga något om det eller ska vi bara notera det kanske? Ja,
1: men ja, det, det, ska, det ska noteras. Och det, man kan väl säga också att, att det är en märkeshändelse som säger och att det tyder på att för de är ändå inne i ett ganska seriöst. Eh, eh. Eh, sådana här eh, investeringsprogram med eh, Johan Svedrup framförallt, men en del andra oljefält i Nordsjön. Men att de ändå eh, delar ut pengar eh, det, det, det kommer uppskattas eh, eftersom de aldrig har gjort det egentligen tidigare. Så det, det var ett styrketeck.
0: De känns eh, trygga vad det gäller kassaflödet kan man väl säga.
1: Ah, kan man säga. Och det, mm. det som har hänt är att Kaffe. Alltså, det här är alltså. Investeringar de har tagit ner lite. Det har blivit lite, det är lite billigare nu att, att bygga oljefält än vad det var tidigare. Eftersom ja, oljeservicebolagen är lite pressade till följd av att. Det lugnare nu där ute i Nordsjöna än vad det var sedan och
0: sedan. Mm, Just det. Och när det gäller oljan kan vi väl säga att den har ju handlats närmare 70 dollar fat ett, ett tag nu. 68 någonting idag. Eh, man kan också nämna att den amerikanska produktionen nu faktiskt är uppe över 10 miljoner dollar, eh, 10 miljoner fat. Det är först, eh, högsta nivån sedan 1970. Eh, så ja. det börjar bli fart på de här ä, skifferoljeproducenterna nu på, på, på allvar. Så att det blir spännande spännande att fortsätta, följa den här fortsatta drag kampen mellan, mellan och...
1: miljoner inte så dåligt. Det är väl... Sista
0: dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Är det inte en
1: tundsärva solglasögon som skjuter sitt?
0: Sin mark, ja, jag, kan, kan, jag vågar inte säga det. Jag har inte den exakta Nej. siffran i, i huvudet. Nej. Men äm, ja, äh, oljemarknaden förstås, det kommer vi få prata mer om. Sen har det ju kommit, om man ska ta lite bomarknaden är ju intressant och det man har sett liksom anekdotiskt här är att det har varit lite, lite gladare tongångar, fler besökare på visningar och sånt under, under januari och det kom två rapporter här en igår från JM eh, bobyggaren som var stark där påpekar vår kollega Magnus Dagel som kan bygga det bra att det är, vinsterna handlar mycket om tidigare affärer, det är en liten fördröjning i, i avräkningen där men han tyckte att det så- det ganska okej okay ut vad gällde framtidsutsikterna i landet i stort. Men att Stockholm är det lite oroligt. Och så fick vi Bonava, det som knoppades av av NCC företaget Som var en lite, lite halvsvag rapport. Men det mest spännande kanske är den bearbetning som Danske Bank gör av försäljningstatistik från Hemnet. De har en egen liksom indikator de plockar ihop och den tyder på att bopriserna skulle stiga med 2,5% nu i, i januari. Och det, det är ju ungefär som den säsongseffekten. Det finns ett rätt starkt säsongsmönster på bostadsmarknaden. Så att ja. det skulle vara rensat för säsong, då skulle det vara ungefär, ungefär stillastående. Och det är väl en, en, en ganska lugnande signal med tanke på hur, hur rörigt det var under, under hösten. Men, eh, lite, ja, lite...
1: Det, det tycker jag. För jag lyssnade nu på eh, Johan Skoglund, vd på JM här i Mosse, eh, Och han sa ju att priserna har fallit 10% sen. Toppen har den kan ha varit eh, om det var i somras eller ja, där någonstans eh, tidigare.
0: Augusti, september skulle jag, jag ja.
1: Ja, eh, och den har fallit 10% och nu då planat ut om, om man ska tro Danske Bank och Hemnet vilket man nog kan göra. Så då har vi ändå liksom, priserna har nog kommit ner till en nivå där, eh, där köparna är beredda att gå på, på visningar och sen så säger man ju också att det tar lite längre tid, det är inte den här rushen folk är liksom inte nervösa att bli av att inte få tag på någon lägenhet men, men priserna har stabiliserats och sen tror jag för framtiden och aktiebolag och sådär så kommer man nog börja att titta på liksom, ska man säga en nivå längre ner. Om vi tar Stockholm så finns det nog projekt som fortfarande kommer säljas ganska bra för att de ligger så bra prisplats så att säga. Men så finns det andra projekt eh, kanske Barkaby och sånt där där man liksom där som är mer svårsålda betydligt mer svårsålda nu även till lägre priser än vad de var för ett år sedan så det där får man nog, nog liksom, men är man lite närmare staden JM har en del bra byggnationer i, i, i söder, om, precis söder om stan så kommer de nog att sälja även 2018 det tror jag är.
0: Och vi, det man kan nämna också innan vi lämnar det är ju att det kommer ju ett skarpare amorteringskrav som börjar gälla från och med om en månad, ungefär första mars. och Det är ju inte omöjligt att de som har tänkt sig att göra affärer vill se till att få dem gjorda innan dess. Den effekten Precis. såg vi när det ursprungliga amorteringskravet infördes. Så att, eh, kanske får vi vänta framåt april-maj när man kan säga något mer definitivt om hur,
1: ja.
0: hur året Men känns, har börjat. Känns
1: det känns ju att den här lite, lite paniken som fanns när den där triggades igång egentligen med äh, Wallenstams äh, man beslutat mm. att, att göra hyresrätt istället för bostadsrätter. Och sen så den här äh, krisen, eller vad man ska kalla det i Oscar Properties, när de vinstvarnade och började sälja ut massivt av ganska stora projekt äh, i marknaden. Fast partnern tog något och så Då var det nog lite, lite kris. Men det har lugnat ner sig lite. Vi får väl se om, om det tar fart igen eller om det var och det här var liksom bofallet för den här gången mm. det är ju mycket räntor och det, det är ju du, eh, vår man på räntor, är ja. svenska räntor, men sen så inte minst amerikanska räntor, där bör väl finnas ett samband också, även om vi inte har sett så jättemycket av det. Ja, Sista.
0: nej men det är väl någonting man tänker sig, eh, jag menar på som,
1: eh,
0: eh, när om eh, räntorna faktiskt börjar stiga här på, på hemmaplan, då kan man väl tänka sig att det blir en, 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 en ny liten nedåtpress på, på bopriserna. Vi är ju inte där än, även om Riksbanken ju faktiskt har varit väldigt tydlig med att de väldigt gärna vill eh, höja räntan för första gången någon gång efter, efter halvårsskiftet. Så att det är, alla sådana signaler är intressanta. Och där, som du är inne på, vi hade ett FED-besked, alltså besked, räntebesked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve här i veckan. De gjorde ingenting, det var precis som väntat men det var lite hökaktigt i formuleringarna så att en del har börjat glida över åt att det kanske inte bara blir tre räntohöjningar därifrån utan till och med fyra. SCB tog det steget exempelvis, de hade tidigare trott på tre och räknade med fyra än andra analyser har sedan tidigare trott på, på fyra. Eh, Högaktivt från Fed intressant blir i eftermiddag vi kan säga det i fredag förmiddag när vi står och pratar då kommer den här jobbstatistiken från USA och inte minst löneökningstakten där blir intressant för eh, Fed vill gärna se högre löner som därmed väntar sig ett högre inflationstryck. Så att det, men det är absolut ränta uppläge. Den amerikanska tioårsräntan är uppe på 280 det är den högsta nivån sedan 2014 och även i Sverige har har räntan stigit, alltså marknadsräntan då vi har, eh, det här i tioåringen snuddar på en procent och det är snart ett år sedan den var så uppe så det är eh, klart ränteuppläge.
1: Mm, och nu är det inte några, nej precis, 280 i Amerika då är man om man tittar på aktiemarknaden då är man i nästan i nivå med vad utdelningarna på aktier ger Vad det där kan vara en sån där liksom, när de börjar när, det lika, när du får lika mycket pengar på att köpa eh, amerikanska statsobligationer som du får i utdelning på aktierna, då är det nog en del ska vi säga såna här, pensionsfonder och sånt som tycker att ja, då tar jag nog det mer säkra alternativet obligationer och säljer av mina aktier. Eh. Så det är där någon gång kommer den stigande räntan sätta sig på värderingen på börsen eh, och i USA är vi. Eh, Nog nästan där faktiskt. Ja det har ju varit, ja. varit lite, lite
0: räntonervositet på New York-börsen absolut.
1: Ja den är ner 2% i veckan New York här. Det har det, ja, det varit rapportsutsättning också som har påverkat men, men likväl. Ja nu börjar det nog sätta sig eh, mm. lite grann där. Än så länge de svenska räntorna är 1% det är ju liksom och vi har en inflation på 2% så, 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 så än så börjar det inte riktigt trigga igång de här som vill in i, i, i obligationsmarknaden men, men lite till så men är vi får positiva realräntor så, så då, då, då är det en annan, en annan sak tycker jag.
0: Ja. Från min horisont ska jag väl också säga att det kom en, ett knipp överlag starka inköpschefsindex de kommer ju den första vardagen i varje månad som visar på fortsatt högtryck inte minst i Europa. I Sverige sjönk det faktiskt och liksom lämnade det här intervallet där det har legat i nästan två år ner till 57 som i sig är en stark nivå allt över 50 indikerar tillväxt men, men lite tecken på att, att äh, det blir fortsatt bättre men i långsammare takten tidigare och inköpschefsindex i Sverige kan vi nog säga toppade förra året. Men fortsatt starka signaler från från Europa.
1: Ja, men som sagt, man kanske inte ska ägna så mycket tankar åt den här 50-nivån längre, utan kanske se på på förändringen jämfört med tidigare. Det känns som att att de här 50, 57, 58, 59 och över 60 som vi har haft inte riktigt är jämförbara med de som vi hade ett antal år sedan, utan man får jämföra med göra tidslinjen lite kortare eller vad man ska säga. Ja, ja,
0: ja det har ju varit, det, kopplingen till uh, hårda data har ju försvagats lite grann inköpschefsindex och andra också även KIs barometer har indikerat en, uh, på, baserat på historiska samman en tillväxt på 5-6% i Sverige och det har ju varit bra men kanske hälften av det, så att visst. Så,
1: så konjunkturen, BNP-tillväxten i Sverige kommer bli lägre i år än när den blev 17, är det det du tror,
0: eller? Det skulle jag tro, ja. Inte dålig, men lägre. Ja, Nej, men, men rent tillväxtmässigt var nog toppen fjärde kvartal 2015 om man bara ser i årsförändringen. Men sen har vi, ju en, eh, har vi fortfarande haft goda tillväxtar och inte minst resursutnyttjande och sånt så är det absolut en högkonjunktur hög vi är i. Men, ja. men rent, eh, alltså, tittar vi bara på BNP-tillväxten så kommer den nog att sjunka som det ser ut nu i, i, i lugn och fin takt men att den inte kommer att bli, bli högre än den har varit i alla fall tror jag man kan ja. säga. Och samma kanske i Europa, där vi hade 2,5% 2017, bästa år på tio år. Eh, kanske få något liknande i år som är jättebra tal för att vara överområdet. Eh, den potentiella tillväxten där kanske ligger på 1% eller någonting. Eh, och vi ser att arbetslösheten sjunker och så vidare. Men att det kanske inte blir så jättemycket högre tillväxt än det är nu. Det behöver inte betyda att vi får eh, några direkt dåliga år. Eh, tvärtom är det faktiskt så att den har börjat bli liksom självförstarkad med den här konjunkturuppgången i Europa. Alltså, ökad efterfrågan är högre investeringar som ökar efterfrågan på arbetskraft som sänker arbetslösheten, som bättrar på konsumtion och så vidare. Så kuggar vi liksom drar i varandra.
1: Du, tänker här, något som man har noterat är ju eh, kronförstärkningen. Under, klart är det en datastem på dollarn och sådär. Nu vet jag inte riktigt den senaste jordnoteringen. Men är det där något som, som kan spela in att konjunktur och att, att vi ställa en stark krona och att eh, vår kära exportindustri börjar liksom... Det är lite, är det,
0: lite Man det, vore, det vore väl dystert i så fall. Jag menar nu visste jag jag kollade på kix som är en handelsvägt index, som är det som Riksbanken använder som kronmätare. Och det är, med det då så är kronen den starkare än den har varit på tre månader här. Men det är fortfarande en, en, en rätt svag nivå. och Vi ser ju en, en bra drag i den internationella konjunkturen, så det bör väl väga tyngre än att kronan har. Förstärkts lite grann då Men visst, det intressant Kronan har, har tagit lite revansch här på sistone och det är ju som du säger Framförallt dollarn som ju har gått väldigt svagt Vilket är lite konstigt Om man tänker sig att, att marknadsaktörerna blir lite mer aggressiva När det gäller sin prissättning på, på Fed Men även mot Euron Det är, Everon,
1: äh, och allt ja. är det lite underligt Men det, är det han... Det, Finans, alltså. Finansministern med
0: det svåra efternamnet så man... <laughs> Mjukin, eller Mnuchin, ja. eh, Aha, eller Mnusin, ja Ja, alltså det började ju redan innan dess och dessutom har ju faktiskt Donald Trump sagt ungefär samma sak och han nu sa emot Mnusin här efter det uttalandet Faktum är att dollarn under 2017 hade sitt sämsta år sedan 2003 om eh, man tittar mot ett index av, av, av större valutor och jag menar, dollarn är räntor upp man kan ju säga att det betyder omvärlden vill inte ha amerikanska tillgångar Eh, om man liksom ser det lite större kan man ju tänka sig att det finns något i USA. De vill ju liksom, det är ju en, en handelsfientlig politik, även om vi har inte sett så mycket konkreta eh, åtgärder än, men den, den retoriken eh, det är protektionism. Eh, lite håller ju USA på att ställa sig vid, vid sidlinjen samt som vi ser att andra aktörer tecknar handelsavtal och så vidare. Så att, att kanske att USA-dollaren är på väg att bli mindre viktig för resten av, av världen, medan andra valutor då kanske blir mer viktiga, framförallt Kina står ju här och, och väntar och vill få en, bli en viktigare aktör i, i världshandeln. Eh, men sen kan det också vara lite sån här, jag men det är inte jättelänge vi har haft den här rörelsen, det kan ju vara lite portföljflöden. Det kan och så, ju var, ja. det,
1: man kan ju också eh, tänka sig att den här uppgången i samband med dollarrally i samband med att Trump valdes här i november eh, 16 att den, vi får så att säga betala lite, eller dollarn betala lite för den väldigt kraftiga listet som blev där. Det blev lite så är ju kring den amerikanska tillväxten och sen har man liksom kommit ner till något slags eh, mer jämliktsvärde eller vad man ska kalla det.
0: Möjligen. Man kan också lägga in den här, det här skattepaketet som klubbades strax före jul kommer ju innebära enligt de bästa bedömningarna att den amerikanska statsskulden ökar med ungefär 1000 miljarder dollar. Ja. Det skulle ju vara förenligt både med ränta upp och, och, och dollar ner möjligen. Men eh, ja, vi får återkomma ja, till vi får
1: det. Se. Men det, det kanske också om vi ska prata Olja i framtiden så kanske vi kommer prata dollar också i framtiden.
0: Det hänger också ihop, ja. råvarupriser och dollar. Ja. Nu tror jag att vi får börja runda av för vi är uppe i nästan en halvtimme. och Vi vill inte plåga mm. lyssnarna med, med, med Nej, allt för det är det, det är det, det är det utdraget. Är det någonting det är det, det är det. mer du vill säga innan jag börjar Nej, stänga butiken? Nej,
1: egentligen. Utan det är den 14. H&M kapitalmarknadsdag har blivit ännu mer intressant. Trots eh, att vi fick väldigt mycket information. Det var väl ja, det jag tar med mig av den här eh, ganska svaga börsverkan vi ändrar ner i Stockholm om än inte lika mycket som i USA.
0: Ja. Då tackar jag dig. Jag tackar dig som har lyssnat. Eh, jag vill också tipsa om andra poddar här från Dagens Industri. Det finns det Makrorådet som jag kör där vi pratar om allt som händer i den stora världen. Makrohändelser. Eh, det finns förnuft och känsla. Karolin Åkerlund som pratar med makthavare och kanske inte i första hand om siffror utan om andra saker. En ledarskapspodd kan man säga. Och så har vi förstås digitalpodden om allt som händer i den digitala ekonomin. Lyssna gärna på dem också. Analyspodden är slut för idag. Vi är tillbaka nästa fredag. Ha en bra helg och en bra vecka. Hej så länge. Tack så mycket. Hej. Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion.